0: Op mod 50.000 altaner kan potentielt være farlige at træde ud på, det skriver TV Syd. Selvom en bygning er velholdt og overholder lovens forskrifter, så kan altanens konstruktion nemlig være rustet op. Problemet er, at man ikke kan tjekke udlæggerhjernet, som er det, der bærer altanen. Det siger Tine Soder, der er fagekspert i huseftersyn og forsikring hos Videnscenteret Bolus til TV Syd. Netop udlæggerhjernet kan være problemet med op til 50.000 altaner, det estimerer de teknologiske Institut, der vurderer, at det kan. de kan være usikre, skriver altså TV Syd. Der har været alvorlige altanulykker i 2016 og 2020, men der er i dag stadig ingen regler om særskilt tilsyn på den potentielt usikre type altaner, skriver TV Syd. To af søværnets nyeste inspektionsfartøjer kan ikke sejle. De to skibe patruljerer normalt i farvandet omkring Grønland, men har problemer med de maskiner, der laver strøm på skibene. Det melder Arktis Kommando ifølge DR. Problemerne med de to skibe forventes at vare minimum måneden ud. På det ene skib er maskinen, der laver strøm, gået helt i stykker, mens den er delvist i de stykker på det andet skib. Der er tale om samme skibstype, som i knap 15 år har haft kanoner, der ikke har kunnet skyde, fordi et våbensystem mangler. Inspektionsfartøjerne af Knud Rasmussen-klassen har til formål at patruljere og håndhæve rigsfællesskabets suverænitet i de arktiske farvande omkring Grønland og Færøerne. Familien til den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny beskylder nu de russiske myndigheder for at forsøge at skjule hans dødsårsag. Navalny's mor og advokat har nemlig ikke kunne få udleveret hans liv. Ifølge Navalny's talskvinde har hans advokat fået at vide, at livet ikke bliver overdraget til familien, før alle undersøgelser er gennemført en gang i næste uge. Det skriver TV2. I 2020 blev Navalny angrebet med nervegiften Novichok. Giften blev udviklet i Sovjetunionen under den kolde krig. Og alt tyder på, at den russiske efterretningstjeneste FSB stod bag angrebet dengang. Baseret på de forløbige ødelæggelser i Ukraine vil det koste 3,4 billioner at genopbygge det krigshavede land, det skriver politikken. Beregninger står EU-kommissionen, Verdensbanken og FN, som sammen med den ukrainske regering forsøger at anslå de økonomiske følger af Ruslands angreb, skriver avisen. Beløbet dækker kun de første 10 års indsats for at udbedre skader på Ukraine. Det omfatter repressioner på bygninger, landets infrastruktur og landbruget, hvis marker mange steder er blevet mineret af russerne. 10 procent af Ukraines boliger er helt eller delvist ødelagte. Regeringen i Kiev anslår selv, at landet har akut behov for 104 milliarder kroner til den mest påtrængende genopbygning. Palæstinensiske grupper skal mødes i Moskva 26. februar. Det oplyser det palæstinensiske selvstyr, som erklærer sig parat til også at mødes med den militante gruppe Hamas. Rusland har inviteret alle palæstinensiske fraktioner til mødet, skriver Reuters. Og der pågår lige nu forhandlinger om en våbenhvile mellem Israel og Hamas med Katar, Ægypten og USA's medvirken. Men de forløb endt uden resultat. Det sagde Katars premierminister til den årlige sikkerhedskonference i München i går. Ja, vi har prøvet at få en aftale mellem de to parter, men de seneste dage er ikke gået fremad, som forventet, sagde altså Katars premierminister. Fra Netanyahu lyder det, at en fremtidig fredsaftale med palæstinenserne ikke kommer til at være dikteret af internationale aktører. Og trods international kritik holder Benjamin Netanyahu fast i planen om en militær offensiv mod byen Rafa i det sydlige Gaza, det skriver nyhedsbyrået DPA. Netanyahu fremhæver, at Israel ikke har tænkt sig at bukke under for international pres. Rafah er det sidste tilflugtssted for omkring en million internt fordrevne palæstinenser i det sydlige Gaza. Og så skal vi tilbage til Danmark igen, for Dansk Folkeparti i Høje Kommune foreslår, at alle partier bør droppe valgplakaterne ved det kommende kommunalvalg i 2025. Baggrunden for forslaget er, at de ser frygtelige ud og er kilde til demokratisk ulighed, fordi ikke alle partier har lige mange penge til plakater. Men det vigtigste er hensynet til miljøet, det siger DF-byrådsmedlem Lars Prier til TV2 Kosmopol. Vejret, der kommer regn og fin regn fra vest, der breder sig til det meste af landet, dog ikke til Bornholm. Temperaturer mellem 4 og 8 grader varmest i den sydlige del af landet. Det var nyhederne her på Radio 4 med Angela Brink.